0: Est-il nocif d'avoir l'esprit de compétition Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler de l'esprit de compétition quand on est prof de fleu et même dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été compétitif dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de l'être et j'ai fait un petit topo pour vous de en quoi c'est intéressant d'être compétitif dans certains contextes et en quoi c'est très, très nocif. Je suis tombé dans beaucoup de pièges par rapport à ça et je vais essayer un petit peu de vous donner eh bien, des des pistes de réflexion, peut-être même un état d'esprit à adopter si vous voulez réussir comme prof de fleu. Et euh, on va voir un petit peu dans quel contexte il est bon d'avoir l'esprit de compétition et dans quel contexte ça peut être extrêmement nocif. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast, on va parler un petit peu de tout ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment important parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir, euh, qu'on est amené à avoir dans la vie. Hein. On est dans un, une société où on a, on a tendance à beaucoup se comparer les uns et les autres, à être, euh, vouloir être le meilleur, être très compétitif. Et on va voir que ça peut être extrêmement mauvais. Et à contrario, ça peut être aussi un boost et un facteur de motivation. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast, on va discuter de ça ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que je relance la formation qui s'appelle donc euh, C2 en anglais, la méthode pour maîtriser l'anglais en 180 jours chrono et améliorer ses compétences de pédagogue pour gagner jusqu'à 60 euros l'heure comme prof de flanc en ligne. Donc cette formation vous aidera à avoir un super niveau, c'est même pas super niveau d'anglais en fait, elle vous aidera à être bilingue en anglais en 6 mois, en 180 jours. Et vous aidera à avoir le bon état d'esprit. Et je vous donne vraiment la méthode que j'ai utilisée pour atteindre le niveau bilingue. Il faut savoir que j'ai été bloqué en anglais pendant plus de 4 ans au niveau B2. Et grâce à cette méthode que j'enseigne dans cette formation, vous serez, si vous le souhaitez, bilingue en anglais en 180 jours. Euh, si vous êtes intéressé, c'est à moins 70% de réduction jusqu'au 20 février à 23h59. C'est le tout premier lien dans la description. Alors, parlons un petit peu de cet esprit de compétition. Déjà... On est compétitif par rapport à qui On est compétitif par rapport à deux personnes. La première personne, c'est nous-mêmes, d'accord On veut se surpasser, on regarde ce qu'on a fait dans le passé, on regarde ce qu'on fait à l'heure actuelle, on regarde ce qu'on peut potentiellement faire dans le futur, et on se dit, voilà, voilà ce que j'ai fait avant, voilà ce que je fais maintenant, et voilà ce que j'aimerais faire plus tard. Donc ça, c'est la première forme d'esprit de, de compétition par rapport à nous-mêmes. Et puis il y a une deuxième forme, c'est celle de se comparer par rapport aux autres, par rapport à qui, euh, n'importe qui. Hein. Quand on est prof de fleu en ligne, on peut se comparer par rapport aux autres profs de, prof de fleu qui réussissent. Quand on apprend une langue comme l'anglais, par exemple, on peut se dire « Oh, un tel, il est trop fort, il a tel niveau, moi j'ai tel niveau, bon. » Dans les deux cas, ça peut être très nocif de se comparer, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres. On va déjà commencer par le plus nocif, se comparer aux autres. Ça, il y a extrêmement peu de cas où ça peut être positif de se comparer aux autres. C'est quasiment jamais bon de le faire et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi maintenant. Déjà... Si vous avez tendance à vous comparer aux autres, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup fait dans ma vie, et je sais que c'est extrêmement mauvais, mais je l'ai fait dans plein de domaines. Hein. Là, j'ai je, je, tendance peut-être à le faire à l'heure actuelle, mais... Voilà, euh, à l'heure actuelle, tout ce que j'ai fait, de toute façon, j'ai ai toujours aimé la compétition, donc maintenant, je joue beaucoup aux échecs, donc il y a de la, de la compétition. Avant, je jouais aux jeux vidéo, euh, même maintenant, dans, bah, dans, quand on est prof de flanc en ligne, la concurrence, comme je vous l'ai dit, hein, bon bref, il y a beaucoup de choses où on peut se comparer. Et ça, c'est vraiment mauvais, parce qu'en fait, quand vous comparez aux autres, vous avez cette mentalité de vouloir de être le meilleur par rapport aux autres. Cette mentalité un petit peu de, de vouloir écraser les autres, en fait entre guillemets, bien sûr, parce qu'on n'est pas non plus des, euh, euh, des personnes sans cœur, etc. Notre but, c'est pas de... De se dire que voilà, je veux que les autres soient plus bactères et nous on va être au top. C'est pas ça un peu qu'on a, mais voilà, on a tendance à se mettre un peu la pression en fait. On a tendance à se dire, voilà où sont les autres. Et on a toujours tendance à regarder les gens qui sont au-dessus de nous et à se dire, moi j'ai envie de devenir meilleur qu'eux. Et ça, c'est très mauvais parce que finalement, je, vous une, je vais vous faire une petite citation d'un mec que j'aimais beaucoup sur YouTube qui s'appelle Guillaume Desjardins. Il faisait des vidéos sur l'audiovisuel. Il avait fait une vidéo, ce qui était vraiment très intéressante, un petit peu axée d'élan personnel sur euh, les 10 raisons de faire son film, je crois. Et dedans, il disait, euh, voilà, si vous voulez vous faire votre film... Euh, Arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de regarder ce que fait le voisin, peut-être qu'il y en a qui savent faire des effets spéciaux et vous vous dites « oh là là, ils sont trop forts ». Par exemple, moi à l'époque, quand je faisais des vidéos, je me comparais beaucoup à, à des gens comme, j'en sais rien, Cyprien ou des youtubeurs avec des millions d'abonnés. Et ça, c'est ridicule parce que finalement, euh, même, euh, en fait, de se comparer à même des gens qui sont moins bons que nous, qu'est-ce qu'on va faire On va booster notre ego on va dire « ouais je suis trop fort, etc. » par rapport à ces gens-là, mais en fait c'est aussi bête parce qu'on trouvera toujours meilleur que soi dans tous les cas si on arrive à dépasser ceux avec qui on est en compétition on va dire ah, c'est cool c'est cool et puis on arrive à ce stade là et puis on va commencer à se comparer à des gens qui sont meilleurs que nous donc au final on voudra les dépasser et puis une fois qu'on les aura dépassés on va encore se comparer à des gens qui sont au-dessus, mais fait, en fait c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que jamais on va s'en sortir, on trouvera toujours meilleur que soi. Donc ça c'est complètement nocif, parce que finalement on ne sera jamais satisfait, euh, c'est euh, comme on, on peut se comparer dans tous les domaines, de toute façon on n'arrivera jamais, jamais, jamais à être le meilleur, donc on s'en fout d'être le meilleur, voilà. Ça c'est la conclusion que je voulais vous donner par rapport à ce que disait Guillaume euh, dans sa vidéo. Donc en plus de ça, quand on se met la pression et quand on se compare aux autres, donc, fort, fort, le, le risque d'abandonner est extrêmement fort. Parce que effectivement à un moment donné, on va atteindre un plateau. Euh, voilà, on n'est pas des génies, on n'est pas euh, dans tous les domaines euh, dans lesquels on, on essaye d'exceller. De, en fait, il y aura toujours meilleur que nous. Et donc, à un moment donné, on n'arrivera pas à progresser. En se comparant aux autres, on va se mettre une pression folle déjà. Donc, on ne prendra même pas de plaisir dans ce qu'on fait. Et puis, en plus de ça, on trouvera meilleur que nous. Donc, on finira par abandonner. Et finalement, après, on va dire je suis nul, je suis une merde, etc. etc. Donc, voilà, vous voyez que le fait de se comparer aux autres, c'est vraiment euh, pas bon du tout. Alors, se comparer par, par contre, voilà, se comparer par rapport à soi, bon, euh, on va dire que c'est pas bon, parce que des fois, on a tendance à se dire, euh, voilà, aujourd'hui, ce que je fais, mais à l'époque, je faisais mieux. Euh, Qu'est-ce que je fais Pourquoi je suis pas productif Pourquoi j'arrive pas à faire ci, ça, ça Donc, on a tendance aussi à se mettre la pression quand on se compare, on se compare par rapport à nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est de pas trop regarder les résultats. En fait, le fait de se comparer, c'est toujours d'être focalisé sur les résultats, en fait. C'est du perfectionnisme. Et donc, l'idée, c'est qu'il faudrait arrêter de faire ça. Il faudrait arrêter d'être toujours focaliser sur les résultats et plutôt d'être focus en fait sur le processus. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au quotidien Est-ce qu'on arrive à euh, continuer d'être régulier, d'être constant, d'avoir une bonne routine dans ce qu'on fait Et puis les résultats, ils viendront d'eux-mêmes en fait. Mais il faut être complètement détaché des résultats. Je vous donne un autre exemple qui est peut-être un exemple fictif cette fois-ci. Moi j'aimais beaucoup le manga, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un manga qui s'appelle Dragon Ball Z. c'était un des mangas les plus populaires hein, de notre génération. Et il y a deux pro protagonistes en fait dans ce manga. On a d'un côté Sangoku et de l'autre on a Vegeta. Et en fait très souvent dans ce manga au début on, va pense, on a tendance à penser que Sangoku est inférieur et peut-être que Vegeta est meilleur. Vegeta est extrêmement compétitif, il veut éclater euh, Sangoku, il veut être le meilleur tout simplement. Il n'arrête pas à se comparer à Sangoku Sangoku. Et pour un moment on se dit qu'il est plus puissant et même c'est le cas au début, Sangoku est peut-être un petit peu moins fort en termes de puissance par rapport à Vegeta. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Sangoku, il n'est pas du tout compétitif, lui, lui il, 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 voilà, il s'entraîne, il suit sa routine, il ne se compare pas du tout à Vegeta, juste, voilà, il, il fait ses, ses « bails », etc. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné, à force de ne pas se mettre la pression On a d'un côté quelqu'un qui progresse, qui prend du plaisir dans ce qu'il fait, qui ne se compare pas du tout, et de l'autre, on a Vegeta qui passe constamment son temps à se comparer. Et finalement, bah, au final, Sangoku est un peu meilleur que Vegeta, Vegeta n'arrive plus à battre Sangoku. Donc voilà, la moralité de cette histoire, en fait, c'est que d'un côté, il y en a un qui a le bon mindset, le bon état d'esprit, et on en a un qui est meilleur que l'autre au final. Donc ça, je me rappelle, quand j'avais vu ce manga, ça m'avait marqué finalement, parce que, en fait, il y en a un qui n'est pas perfectionniste, il y en a un autre qui est perfectionniste, il n'arrête pas de regarder les résultats, je veux être meilleur, je veux être meilleur, et finalement, il n'arrive pas à la cheville de celui qui juste prend du plaisir et arrive à être constant, et arrive juste à progresser au fil du temps. Voilà. Donc, euh, être compétitif par rapport à soi-même, je pense... Bon, là, on parlait encore par rapport aux autres. Hein, donc, je me suis un petit peu euh, dispersé, on va dire, pour cet exemple. Mais vraiment, euh, si on est compétitif par rapport à soi-même, c'est bien dans le sens où on regarde où on a fait les progrès. En fait, le fait de se comparer par rapport à soi-même, c'est l'idée de voir si on progresse au fur et à mesure. C'est qu'on a un repère, en fait. Il faut voir ça un petit peu comme un cap, en fait, qu'on a. C'est-à-dire, voilà, on progresse, on a une manière, un instrument de mesurer nos progrès. Ça, c'est utile parce que ça nous donne des données statistiques sur ce qu'on fait, d'accord Et on arrive à voir, voilà, j'étais là, et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour arriver à tel stade Ça, c'est utile parce que si on n'avait pas ça, on avancerait un petit peu au hasard et on ne sait même pas si on sera en train de progresser ou pas et si on va atteindre un objectif ou pas. Donc, effectivement, c'est utile. Mais par contre, de toujours, tous les jours, se dire « j'ai des stats », de se mettre la pression, de, regarder ce que, euh, de, de se dire « je suis bien, je suis mauvais, je suis nul », ça, c'est pas bon. En fait, de porter un jugement sur ce qu'on fait. Des fois même, on va porter un jugement qui est hâtif, qui on va se dire trop vite que c'est bien, trop vite que c'est nul, alors qu'au final, on ne peut pas juger ça dans l'instant T, il faut attendre 6 mois, 1 an, des années, avant de pouvoir juger si quelque chose est bien ou pas, dans n'importe quelle chose qu'on qu peut faire dans tous les cas. Quand on est prof de fleuve, par exemple, des fois, on commence à, à créer son profil en ligne, son site web, euh, assez rapidement, au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, on se dit... Oh, ben mince, euh, j'arrive pas à avoir des élèves, euh, ça marche pas, c'est nul. Mais en, en réalité, c'est pas au bout de quelques jours qu'on juge ça. Euh, juste, justement, les gens qui arrivent à avoir des résultats en quelques jours, c'est une minorité, ils sont exceptionnels. Et il faut arriver, surtout quand on débute, il ne faut absolument pas se comparer à ces gens-là. Donc, ce qu'il faut, c'est attendre. Attendre 10, 15 jours, un mois, des, même, même assez longtemps. Il faut être patient, en fait. Il faut continuer de progresser. Et faire ce qu'il y a à faire tout simplement sans vraiment regarder les résultat, être complètement désintéressé du résultat. Et ça c'est valable dans tous les domaines qu'on veut faire, hein, pas que être prof de flan en ligne. Je donne l'exemple par exemple d'apprendre une langue. Allez, je finirai par cet exemple parce que c'est celui qui nous intéresse. Apprendre une langue comme l'anglais par exemple, il faut voir ça comme des paliers à passer. Et justement, donc on ne se compare pas à rapport aux voisins, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont beaucoup trop forts. Hein. Peut-être dans votre je vous connaissez des gens qui euh, sont extrêmement doux en langue, qui ont un niveau C2, euh, plus, qui sont hyper forts, qui ont un extrêmement bon accent. Bah, c'est clair que si vous comparez à eux, vous n'arriverez jamais à, à avoir un tel niveau. Si par, contre, par, par exemple, vous comparez à vous en anglais et vous dites, voilà, maintenant je suis au niveau B2, mon prochain objectif, c'est d'avoir un niveau C1. Et j'essaie je de ne pas mettre la pression de me dire, qu'est-ce que je suis nul, pourquoi je n'arrive pas à avoir niveau C1. Au contraire, on va avoir un repère, on va voir qu'est-ce qu'on maîtrise au niveau B2. Peut-être que votre point force c'est la grammaire, et peut-être que vous il faut travailler un peu plus la compréhension écrite, la compréhension orale, et voir un petit peu quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour atteindre ce niveau. Peut-être que vous allez acheter une liseuse, commencer à lire des livres en anglais qui vous font plaisir, peut-être que vous allez lire sur, lire sur une régulière, sans être intéressé par résultat. votre but ce n'est pas d'acquérir un temps de mots pour atteindre tel niveau, non, non, le but c'est de prendre du plaisir, vous allez le faire au quotidien, jusqu'à atteindre votre objectif sans même vous en rendre compte. Donc voilà, il euh, faut vraiment voir ça comme un repère, les niveaux CECR, pour euh, un niveau de langue, hein, ou ou ce qu'on veut, et pour les apprenants c'est exactement pareil, ça doit être comme une source de motivation, une source motivante, un moteur qu'on a, mais ne absolument jamais se mettre la pression, c'est vraiment pas ce qui aide à avoir euh, du résultat. En fait, euh, la pression qu'on a, elle n'aide pas à prendre du plaisir, le plaisir c'est ce qui nous fait perdurer sur le long terme, c'est ce qui vous aide à tenir votre objectif, votre engagement, et à la fin d'avoir des résultats. En fait, c'est pour ça que c'est complètement bête en fait d'être attaché au résultat parce que le résultat c'est la finalité c'est ce qu'on obtient au final alors oui ça fait plaisir et les résultats peuvent aider à continuer à aller encore plus loin c'est vrai mais le problème en fait c'est que c'est une finalité 95% c'est le processus c'est ce qui compte c'est ce qu'on ce qu fait au quotidien tous les jours tout le temps et 5% bah, c'est la fin euh voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais en fin de compte, si on est fo que focalisé sur la fin, les 5%, bah au final, on en oublie tout le processus et c'est pourtant ça qui est important pour avoir le résultat. Donc voilà, c'était un petit podcast un peu dément personnel lié à la réussite euh, prof de fleu. et puis on vient de voir l'exemple par rapport à l'anglais qui est très important. Maintenant, si vous, votre objectif, vous aimeriez être... Meilleur en anglais, vous aimeriez atteindre un niveau bilingue dans la langue de Shakespeare, au niveau C2, en 180 jours. Euh, moi, j'ai créé une formation complète qui va vous aider à avoir cette motivation, déjà dans un premier temps, parce que il faut bien commencer par la motivation. Ensuite, l'idée, c'est de vous fixer cet objectif en 180 jours, et puis je vous montre comment aller dans la bonne direction, sans jamais abandonner, sans jamais vous mettre la pression. Et euh, vraiment, voilà, d'avoir cet esprit d'escalier, cette constance pour arriver à cet objectif d'avoir le niveau C2. Moi, j'ai réussi à l'avoir, ça m'a pris du temps au début, je n'avais pas la bonne méthode. Et en ayant cette bonne méthode que j'enseigne je dans ces formations c'est de l'immersion totale, mais il y en a plein. Hein. De toute façon, je vous enseigne vraiment toutes les méthodes, je vous donne tous les outils qu'il vous faut pour atteindre ce niveau. Vous arriverez à atteindre votre objectif, justement. Et la finalité, après, ce n'est pas là-dessus qu'on va se focaliser, hein, parce que la finalité, finalement, c'est de gagner jusqu'à 60 euros l'heure comme prof de Florline vraiment d'avoir euh, voilà des on, voilà, le, le but c'est effectivement de percer comme prof de fleur ligne, mais le fait de maîtriser l'anglais de toute façon ça vous servira dans, ex enfin, dans tous les domaines de votre vie ça, ça va littéralement changer votre vie comme euh, moi ça a, a pu me changer la vie l'anglais aujourd'hui je, aujourd je, je m'en sers au quotidien presque autant que le français et euh, c'est absolument formidable ce qu'on peut faire quand on est C2 bilingues en anglais donc si vous êtes intéressé par cette formation encore une fois il y a moins 70% de réduction jusqu'au 20 février 2023 à 23h59 et euh, voilà, c'est la dernière fois que je l'affiche euh, Cette formation est ultra complète hein, Elle fait 5 heures Et c'est la dernière fois que je l'affiche à un tel tarif En tout cas, voilà, c'est une des formations euh, Qui a eu le plus de succès euh, sur mon catalogue de formation je, je la relance euh, justement cette semaine Jusqu'à le lundi qui vient En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu Si vous aussi, vous avez l'esprit de compétition N'hésitez pas à vous dire euh, ce que vous en passez euh, dans, le dans les commentaires à partager un petit peu votre expérience Et je serai très ravi de vous lire Et de discuter avec vous sur le sujet euh, je vous invite donc à, à débattre dans l'espace commentaire par rapport à ça. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain, un, podcast, un prochain podcast sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts et Spotify. C'était Jérémy, ciao, bye, bye.